0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jana Kuciaka. Vy si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor o slovenských motorkároch Brat za brata. Ruský veľvyslanec na Slovensku navštívil minulý rok cintorím z prvej svetovej vojny v obci Ladomírová. Hovorilo o zničených roboch ruských vojakov, ktoré mali byť napokyn starostu Bágrom zrovnané zo zemou. Išlo ale o zámerne šírenú dezinformáciu a jeho kroky experti nazvali informačnou operáciou. Silný vplyv ruskej ambasády na sociálnych sieťach umožnil, aby sa toto tvrdenie bleskovo rozšírilo. Jej zdieľaniu pomáhalo aj na prvý pohľad obyčajné slovenské občianske združenie Brat za brata. Združujú sa v ňom motorkári a angažujú sa v starostlivosti o pamätníky padlých vojakov Červenej armády. Popri tom ale cez sociálne siete intenzívne šíria obsah Ruskej ambasády pro ruského dezinformačného portálu Newsfront a predstavitelia občianskeho združenia sú vítaní nielen na veľvyslanectve, ale aj v Ruskej federácii. Čo je to presne za združenie a naozaj prebiehajú na slovensku rúské informačné operácie? Moje meno je Karin Kovári Šojmoš a o téme sa budem rozprávať s expertami na hybridné hrozby, Viktorom Brajnerom z Európskych hodnot a Danielom Milom, riaditeľom Centra boja proti hybridným hrozbám ministerstva vnútra. O organizácii Brat za brata sa asi intenzívnejšie začalo hovoriť v tých posledných mesiacoch aj v poslednom roku, ak to môžeme takto povedať, ale vôbec nejde o novú skupinu. Môžeš mi prosím ťa vysvetliť, čo je to presne za organizáciu Brat za brata?
1: Na Slovensku sa už roky roku ce topíme v bahne cudzieho vplyvu a konkrétne rúského vplyvu. Brat za bratá sú zo so skupením, združením, ktoré reprezentuje veľmi viditeľne vo verejnom priestore práve tento, tento rúský cudzí vplyv. Úplne na začiatok si treba povedať jednu skutočnosť, ktorá veľmi často neznie v slovenskom informačnom priestore, ani nejak v rámci verejnej diskusie. A to je fakt, že vplyvové operácie, do ktorých patria aj všetky dezinformačné kampane a dezinformační aktéry, všetci tí v úvodzovkách influenceri, ktorí propagujú rúsku kultúru, rúsku zahraničnú politiku, a a povedzme stanoviska Kremľa a všetky tieto veci dnes už nie sú tým, čo sme mohli nazývať povedzme kultúrna diplomácia napríklad, ale sú súčasťou vojenských operácií, ktoré sa dnes dejú aj na Ukrajine a prebiehajú aj v krajinách západnej Európy napríklad. Vojenské operácie dnes už nie sú len horúca vojna, kde naozaj dochádza ku krvi prelievaniu a a všetko to, čo máme tradične spojené s obrazom horúcej vojny, lietadla, dielostrelectvo zábery civilistov migračné vlny a všetko, čo k tomu patrí ale naozaj v rámci plánovania vojenských kampaní dneska sa už pracuje aj s tým, čo poznáme ako meká sila to znamená, že keď ja chcem u nepriateľa a tým sme, to si nerobme žiadne ilúzie na Slovensku, aj v Čechách, aj v celej tej časti, ktorá kedysi patrila pod sféru sovietského vplyvu, ruského vplyvu, tými nepriateľmi sme. Čiže u nás je ten záujem vplývať na myslie a srdce našeho obyvateľstva, meniť postoje a názory ľudí v horizonte povedzme 5, 10 a 15 rokov, lebo na tak dlho sa tieto kampane plánujú úplne bežne a tým otočiť vnímanie verejnosti e, smerom k Rusku, aby to Rusko vnímali pozitívnejšie, aby priimal jeho zahraničnú politiku. Nech je aká je. A dneska vidíme, že to vynikajúco funguje, pretože Rusko je imperiálny štát, ktorý začal vojnu v Európe e, spôsobom, o ktorom sme si mysleli, že už v Európe neuvidíme. No napriek tomu čísla ktoré nám ukazujú nedávne prieskumy verejnej mienky, hovoria s jasnom rečou. A niektorí to pripisujú nízkej dôvere ľudí v inštitúcie, vytváraním alebo znižovaním nedôvery slabou správou veci verejných tejto vlády. Len veľmi málo ľudí v, v rámci verejnej diskúzie na Slovensku hovorí práve o tom vplyve Ruska na, 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 na tu verejnú debatu v tom, o vplyve Ruska vo verejnom priestore. O tom, že nám tu pôsobí spletitásie dezinformačných webov, facebookových stránok, rôznych znovu v úvodzovkách influencerov a aj takýchto skupín, ako sú brat za brata. Oni všetci patria k nástrojom ruskej mekej sily, ktorá ale na rozdiel od, povedzme, západných krajín, ktoré tiež svojou mekou silou nejakým spôsobom presadzujú svoj zahranično-politický záujem vo svete. Táto rúska meká sila je súčasťou vojenských kampaní, ktoré uh, dnes už plnou silou prebiehajú aj na Slovensku. Čiže občianské združenie brat za brata je, je uh, úplne jedno, či sú to motorkári, alebo sú to ja neviem, keby to boli um, nejakí fanúšikovia vojenskej histórie alebo čo si také. Ich pôsobenie vo verejnom priestore a propagácia ruskej kultúry a rúskej zahraničnej politiky je na Slovensku v kontexte ruskej agresie na Ukrajine úplne jasnou súčasťou tej vojenskej časti ruskej zahraničnej politiky. To už je dneska všetko. U nás na Slovensku sa od tejto skutočnosti Bavíme spôsobom, veď zem preca nie je plochá, ale je guľatá. Ja mám ten pocit, že keď prídem do aj pomerne fundovanej spoločnosti, či už je to v rámci štátnej správy, alebo v rámci nejakej expertnej skupiny na Slovensku, je, že tam naozaj sa musíme baviť o tom, že, že, že to sa naozaj deje, že toto je problém, Ej, že, že zem je naozaj guľatá a že nie je plochá. A pritom, povedzme, už aj v NATO alebo v nejakých kruhoch, kde, 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 má, e, vlastne, kde sa diskutuje na úrovni e, Svetovej akadémie alebo, alebo vysokých dôstojníkov e, z, e, zo spojeneckých e, e, krajín, tak tam toto není, že téma. Tam sa proste riešia spôsoby, akým zmierňovať dopad týchto informačných alebo teda vplyvových operácií. Na Slovensku žiaľ, my e, sme sa ešte... Ne, sme ne, ešte nedokázali vlastne ani len dvojsť k tomu uvedomeniu, že áno, máme problém. No a preto tu na taký brat za brata a všelijakí títo, títo ľudia môžu jednoducho úplne bez reakcie štátu pôsobiť.
0: To som už naznačovala, že nejde o novú vec. Odkedy? funguje vlastne toto združenie alebo, alebo táto skupinka a, a veľmi často odkazuje sa na nich ako na prokremelského aktéra, ale na základe čoho môžeme jednoznačne povedať, že áno, ide o prokremelské združenie, prokremelskú skupinu. Aké dôkazy máme na toto?
1: Tak v angličtine existuje také porekadlo, že chodí ako kačka, kváka ako kačka, no tak to bude asi kačka, že áno. Um, jednoducho, iba tým, že si pozrieme to, akým spôsobom títo ľudia komunikujú na sociálnych sieťach napríklad, časté kontakty s Ruskou ambasádou, časté cesty do Ruska a jednoznačná propagácia toho, čo dneska v úvodzovkách voláme, že, že rúska kultúra alebo rúska zahraničná politika. A tu treba povedať jednu vec. Ja som to, propagáciu ruskej kultúry už v minulé otázke označil ako problematickú, nie kvôli rúskej kultúre samotnej, nie kvôli tomu, že niekomu sa možno bude páčiť rúska literatúra. Niekomu nie, to je úplne v poriadku. Ale dneska, a podobne je to napríklad aj v Číne, dneska každá časť, každá súčasť ruskej spoločnosti a do toho patrí aj kultúra, jednoducho je súčasťou ruskej politiky, respektíve politiky Kremľa a každý, každý uhol alebo teda každý jeden zo spôsobov, ktorým Rusko propaguje samé seba vo svete, dneska je súčasťou jeho zahraničnopolitického pôsobenia a to je automaticky v kontexte agresie, ktorú vedie na, na Ukrajine, jednoduchú súčasť je ich vojenského ťaženia. Čiže ten brat za brata a vidíme, že sa zúčastňuje na nejakých pietných spomienkach spolupracuje s, s rúskou ambasádou v Bratislave a propaguje nejaké elementy alebo komponenty tej, tej rúskej kultúry. No tak znovu sa vrátim k tej kačke. Hej, ako toto sa dá o nich povedať z otvorených zdrojov.
0: Naznačoval si aj ty, alebo si spomínal, že udržiavajú blízke vzťahy nielen s Ruským, ale napríklad aj s Bieloruským veľvyslanectvom a chodia tam na, na pracovné stretnutia, taktiež chodia na všelijaké akože cesty do Ruska a potom následne na sociálnych sieťach propagujú tieto cesty. Je to štandardná záležitosť, že, že občianské združenie chodí na, na pracovné stretnutia, napríklad na, na ruské veľvyslanectvo?
1: Nevidím problém v tom, že by akékoľvek občianské združenie malo kontakty s veľvyslanectvami, več občianské združenie ako súčasť občianskej spoločnosti má rôznorodné kontakty naprieč spoločenským spektrom. Problematické a teda chodí aj, aj po krajine a robí svoje aktivity, pokiaľ povedzme aktivity toho občanského združenia majú niečo s kultúrou alebo s presadzovaním nejakých hodnotok, je to úplne v poriadku. Problematické je to, že Rusko je teraz, Rusko teraz vedie vojnu na Ukrajine, vedie vojnu aj na Slovensku, to treba úplne jasne pomenovať v Čechách a vo všetkých krajinách, v ktorých vedie informačné operácie a preto nie je ich kontakt s ruskou ambasádou v poriadku. Nie z podstaty veci, že sú občianským združením, ale keby mali napríklad kontakt s nejakou známou teroristickou organizáciou, takisto by to nebolo v poriadku. Myslím, že slovenský parlament aj priamo niekoľko týždňov dozadu odsúdil ruskú agresiu na, na, na Ukrajine. Putin má predstúpiť pred Medzinárodný trestný tribunál v Hágu. No, každé občianske združenie, ktoré má čo dočinenia s, s Ruskom dneska, mali by sme sa veľmi jasne a spýtať, pýtať, že prečo. A aký to má dopad pre nás a pre krajinu, v ktorej takéto občianske združenie pôsobí.
0: Organizáciu samotnú, ináč okrem napríklad politikov, pretože v minulosti, alebo v, pred pár týždňami, alebo pred pár dňami ich spomínal napríklad aj Rasislav Káčer, minister zahraničných vecí pri tej diskusii v Michalovciach, ale minulý november ich spomínal na svojej facebookovej stránke aj priamo Polícia Slovenskej republiky. Vlastne spomínali tú organizáciu v súvislosti s informačnou operáciou, ktoré sú časťou mala byť aj táto organizácia alebo respektíve stránka Brat za brata. Bola to jednorázová vec alebo existujú vlastne aj ďalšie dôkazy o tom že by boli súčasťou širšej vplyvovej operácii na Slovensku. Že by nielen propagovali, ja neviem ruskú kultúru, ale taktiež aj ruské dezinformácie alebo hoxy, o ktoré sa šíria súvislosti aj ukrajinskou vojnou.
1: Konsenzus expertnej obce nielen na Slovensku, ale, ale širšie v Európe alebo teda v Aliancii a rovnako aj v NATO je ten, že rúske ambasády sú priamo koordinačnými bodmi informačných operácií v jednotlivých krajinách alebo pre krajiny, v ktorých súsedia. Takže nemusí to byť priamo v tej, v tej danej krajine. Uh, Slovenská ambasáda je dlhodobo známa, uh, a teraz počiatujem teraz otvorených zdrojov, to, čo ona sama o sebe hovorí a to, čo o nej hovoria off-record jej spolupracovníci, o čom teda ani ona vedieť vôbec nemusí, to je také úsmevné, povedzme novinárom alebo aktivistom, uh, tak proste vieme, že, že toto jednoducho je jeden z tých uh, kľúčových úzlov, kde dochádza k nejakému stupňu koordinácie. Veď vidíme to napríklad aj na tom, že tá skupina Brat za brata, ktorá je jedným z tých veľmi viditeľných spolupracovníkov alebo proxy ruského vplyvu na Slovensku veľmi často a veľmi otvorene z toho ambasádov stýka, o čom aj veľmi otvorene hovorí.
0: Možno len toľko, že či je to že dobré, že, že je to tak viditeľné, pretože tým pádom vieme, že tam Aha, ten vzťah je. Pretože môžeme predpokladať v, v iných oblastiach napríklad, že spolupracujú aj s inými organizáciami napríklad, alebo osobnostiami. A, a tá spolupráca nie je vôbec jednoznačná. Len vidíme tam nejaké indície, že pravdepodobne tam, ja neviem, šírenie niektorých dezinformácií mohlo byť aj koordinované.
1: Ako sme Pomenuli na začiatku, na Slovensku od niekedy od roku 2013 zrejme možno už aj skôr začal pôsobiť alebo sa začal rozrastať taký ten náš mediálny um, ekosystém, ktorý postupom času prerastol do takých rozmerov, že dnes už svojim dosahom uh, na, na uh, ľudí na Slovensku sa môže merať s niektorými hlavnoprúdovými médiami a tým pádom pre tých politických hráčov, ktorí už mobilizujú čisto iba na, na, na narratívoh ruskej propagandy, vytvoril mediálny priestor, ktorý vlastne dokázal pomerne efektívne odpojiť od, toho, od od médií hlavného prúdu, kde by sa títo hráči nikdy nedostali, pretože tie médiá hlavného prúdu samozrejme udržiavajú nejakú, nejakú úroveň, a držia tie dvere zatvorené práve pre ľudí, akými sú agenti rúského vplyvu. A my dnes vieme, práve z tých otvorených zdrojov, alebo priamo od, od ľudí, ktorí pracujú pre tieto dezinformačné médiá, že tento mediálny ekosystém bol podporovaný a sponzorovaný od samého začiatku a dnes tomu nie je inak, práve skrze ruskú ambasádu ako nejaký koordinačný úzol. Čiže ono nielen v prípade brata za brata, ale v prípade celej tej pomerne veľkej a spletitej a už dekádu trvajúcej informačnej vojny, ktoré Rusko vedie na Slovensku, má tá ruská ambasáda v Bratislave úplne kľúčové miesto.
0: Ešte by som sa vrátila k tomu možno, že. Možno bežný človek si povie, že nech si vypisujú na Facebooku, čo len chcú, nech si robia svoje akcie pamiatkové, nech cestujú do Ruska napríklad. A prečo je to problém? Veď máme slobodu slova, a slobodu názorov, ale z pohľadu bezpečnosti tejto krajiny, alebo aj jej hodnot, systému, systémového nastavenia, aké presné riziko predstavuje táto skupina alebo prečo je to problematické pretože fakt akože niekto môže povedať že tak dobre akože každý si môže vypisovať na Facebooku čo len chce alebo na Telegrame veď je to jedno máme tu slobodu prečo je to problém potom
1: Táto otázka má dve roviny prvá je práve rovina sloboda slobody slova že ako veľmi môže ktokoľvek sa vo verejnom priestore vyjadrovať a, v, a, v, a, v, a akých a kde sú tie mantinely A tá druhá je, že či nejaká takáto malá skupinka ľudí, ktorí slúžia ruskému vplyvu a kremenskému režimu, má nejaký relevantný dopad na dianie v Slovenskej republike alebo na na názory a postoje ľudí na Slovensku. Ono treba možno ešte povedať, že, že tie vplyvové operácie majú za... Um, ich účel je meniť názory a postoje ľudí, ale nie len tak zo srandy, ale tam ide o to, aby tí ľudia potom naozaj na konci dňa išli do akcie. A v te- t- tou akciou sa uh, rozumejú v dnešnom kontexte liberálne demokracie voľby. To znamená, aby to nakoniec hodili niekomu, kto politicky reprezentuje ten proruský antisystém, aby sa ten potom dostal priamo k moci, teda ku zdrojom štátu a mohol nejakým spôsobom spoluútvárať zahraničnú politiku tej krajiny a tým pádom vlastne Rusko ju dostane pod svoju kontrolu bez jediného výstrelu a to je tá hybridná vojna. A teda nejaká malá skupinka motorkárov má nejaký čiastkový vplyv v rámci tejto celoslovenskej informačnej operácie, ale čiastkový samozrejme. Keby sme si to odhadom ako skúsili kvantifikovať tak pomere k tomu celému mediálnemu ekosystému do ktorého oni teda úplne jednoznačne patria, lebo však vlastne ich výstupy sú v informačnom priestore to, že ich niekto uvidí, sa preháňuje po Slovensku na motorke, to nemá žiadny akože štatistický význam pre zmenu nálad, alebo postojov, alebo názorov ľudí, čiže oni sú vlastne mediálnym hráčom, ale v rámci tej dosahu toho celého ekosystému by som povedal, že štatisticky nie sú úplne, úplne akože najviac relevantní. Aj keď na tom Facebooku majú pomerne vysokú sledovanosť. No a k tej slobode slova. Na Slovensku sme si, a to nie je len slovenský problém, treba povedať. Problém, problém tkvie v tom, že my sme si ešte naozaj, ako som už spomínal, nestihli uvedomiť, že títo ľudia svojím pôsobením na verejnú diskusiu na Slovensku, ktorá má byť slobodná, ktorá má byť otvorená, každý by mal mať právo a má právo sa v nej nejakým spôsobom, sa jej nejakým spôsobom účastniť. Títo aktéry a všetci ostatní v rámci toho dezinformačného ekosystému sú súčasťou súd vplyvu mocnosti, ktorá na, e, v našom susedstve vedie vojnu. Sú súčasťou e, vojenských operácií nebojového spôsobu aj na území Slovenskej republiky. A teraz, my by sme aspoň na tom Slovensku našom mali viesť otvorenú verejnú debatu, či je toto v poriadku. Ja ti dneska nedám odpoveď na to, že či áno alebo nie, že či by sme ich mali akože, úplne zakázať alebo alebo nejakým spôsobom vyčleniť z tej verejnej diskusie, ale pre Boha, tú debatu by sme na Slovensku mali začať a veľmi skoro. Vlastne už je neskoro. Už, už to nestíhame. Hej. Pidíme prieskumy predvolebných preferencií. Toto sme už zaspali, toto sme nestihli. Ale tá diskusia v nejakej teoretickej rovine, ak by nám tu nevysel ten šibeničný septembrový termín, tu sme mali mať už dávno, veď my sme po tej a potom 24. februári 2022 tie weby vypli. No a potom sme ich zdvorilo znovu zapli a tým uh, dezinformačným proxy Kremľa sa možno na konci ešte aj budeme musieť ospravedlniť. Ešte k tej slobode slova. Oni majú priestor na to, aby... aby uh, jasné, čiže jedna vec je, mala by prebiehať debata o tom, že na Slovensku sloboda slova je obmedzená takisto ako nemôžeš vystrčiť hlavu na sídlisko o 10. večer a zakričať, že horí, horí, lebo ťa odnesú a právom tak by sme sa mali baviť o tom, že či tu chceme informačné operácie cudzej mocnosti ktoré pôsobia v, v, v našom priestore ale čo je paralelne k tomu výbo- ako naozaj veľmi dôležité je, že aj ten štát bude nejakým spôsobom komunikovať smerom na verejnosť a cieľom tejto komunikácie z, z, zo strategickej perspektívy je posilňovať dôveru ľudí v štát, v jeho inštitúcie, vôbec v demokraciu a jej procesy. Pretože to, čo sme videli za posledné 3 roky, je rozklad dôvery ľudí v štát. A ja, aj keď síce nemám to podložené dátami, ale taký ten, 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 ten odborný odhad je, že tak, ako sme dokázali podkopať dôveru slovenskej verejnosti v štát, v demokraciu a v inštitúcie za posledné 3 roky, tak tak veľmi sa to tomu ruskému antisystému nepodarilo za posledných 10. Za toto si môžeme naozaj úplne sami. Katastrofálnou správou vecích verejných, od covidu cez všetky ostatné debakle, ktorých sme boli svetkou, a ich následnú katastrofálnu komunikáciu s menom verejnosti a až po našu slovenskú neschopnosť dokázať pochopiť, kým sme ako národ v 21. storočí. Nedokázali sme pochopiť svoj príbeh, nedokážeme ho porozprávať našim ľuďom, našim deťom. Nevieme posúdiť alebo nevieme si uvedomiť, že sme a máme na to byť sebavedomým, moderným národom, ktorý participuje nielen na veciach slovenských, ale na veciach medzinárodných, ktorý funguje v nejakých nadnárodných organizáciách, štruktúrach, či už obranných alebo politických. A že tak je to úplne v poriadku a že tak to má naozaj vyzerať ten moderný svet. Nepodarilo sa nám pochopiť, že vlastenectvo... Nie je len o tom nemať ráda odsudzovať inakosť, ale je to práve naopak. Je to o tom byť v súlade so svojim okolím, pretože, pretože o tom je moderný národ. No a tento príbeh sme si nedokázali ani len vy rozprávať no a preto nám to rozprávajú iní. Preto nám to rozprávajú tí prorusky proxy, preto nám to rozpráva brat za bratá, preto nám to rozprávajú iní v úvodzovkách aktivisti alebo teda influencery, ktorých nebudem menovať pretože tá neschopnosť dokázať vyrozprávať vlastný príbeh o tom, kým sme ako národ je v 21. storočí respektíve v, tom, v tejto dekáde je bezpečnostnou hrozbou, na ktorú treba v rámci vytvárania obranných politík štátu vymyslieť záplatu A toto sa nielenže nedieje, toto na Slovensku nikoho v rámci vytvárania bezpečnostných politík ani lenže nenapadlo. A keby sme mali strategickú komunikáciu štátu, ktorá stojí na dôvere, keby sme mali nejakú úroveň, ktorá by obmedzovala týchto ľudí vo verejnom priestore, toto už samo o sebe tieto dva prístupy, ktoré obidva, opakujem, sú dnes už um, vyslovene bezpečnostnou politikou štátu v rámci, v rámci nejakej, nejakej modernej obrannej politiky, už len tieto dva prístupy by boli úplne kľúčové.
0: Keď zaťukáme meno organizácie Brat za brata do Google, tak vidíme viacero prívlastkov, že ide o prokremelskú skupinu, že ide o extremistickú skupinu, že je to vlastne slovenská verzia nočných vlkov. Vy ako expert na hybridné hrozby, aj dezinformácie, extrémizmus, ako by ste charakterizovali toto združenie Brat za brata a prečo je táto skupina vôbec dôležitá?
2: Skupina Bratza Brata vznikla akoby, ako nejaká odštiepená časť zo slovenskej pobočky nočných vlkov. Pokiaľ viem, tak ich čolný predstaviteľ Matúš Alexa kedysi fungoval ako jedna z tvári dokonca slovenskej pobočky nočných vlkov. Vyskytoval sa na nejakých a tak atď. Neskôr si založil vlastnú organizáciu Bratza Brata formálne funguje niekedy v roku 2014, to sú verejne dohľadateľné údaje. Ale akoby viacej do popredia verejnosti sa začali dostávať až keď vzniklo podobné združenie, ktoré však stále pracuje s tým názvom, alebo teda používa to logo Brat za brata s názvom Motorkári Slovenska v roku 2019 a začali začali aj vystupovať na na rôznych podujatiach, založili si svoje profily a tam začali publikovať nejaké svoje aktivity. To, prečo toto združenie, alebo teda aktivity tohto subjektu sa dajú považovať za problematické, tých dôvodov je viacero. Takým prvým základným je, že... sa jedná akoby o skupinu, ktorá je známa svojimi úzkými kontaktami na predstaviteľov Ruskej federácie. Na viacerých podujatiach ehm, mali zástupcov ruského vyslanectva, členovia tohto združenia, a aj konkrétne pán Alexa. Opakovane, sa zúčastňovali rôznych akcií na území Ruskej federácie. To, čo je zaujímavé, že tak robia aj po aj po ruskej agresii na Ukrajine. Podľa verejne známych informácií dokonca aj minulý rok sa zúčastnili takýchto podujati v Rusku a, a v Bielorusku.
0: Spomínate Rusko a Bielorusko. Čo je celkom viditeľné aj z tých online aj offline aktivít Združenia Brat za brata, že majú celkom blízky, to môžeme takto povedať, blízky vzťah s Ruskou, ale aj s Bieloruskou ambasádou na Slovensku ako by sa dalo charakterizovať e, ich vzťah? A je to vôbec akože nejaká štandardná záležitosť, že nejaké občanské združenie napríklad udržiava kontakt s veľvyslanectvami a nejakým spôsobom spolupracuje, pretože napríklad na sociálnych sieťach e, aj oni sami písali, že, že stretli sa, že mali pracovné stretnutia napríklad s ruským veľvyslancom e, na Slovensku. Ide o štandardnú záležitosť, alebo je tam za tým možno aj niečo viac?
2: Asi úplne o štandardnú záležitosť nejde, najmä teda od momentu vypuknutia vojny na Ukrajine, kedy ruska federácia otvorene pomenovala Slovensko kvôli podpore, ktorú poskytujeme napadnuté Ukrajine ako súčasť nejakého nepriateľského bloku. Čiže ak sa nejaké slovenské občanské združenie, ktoré navonok sa tvári, že si chce uctiť pamiatku padlých neviem, vojakov Červenej armády, napríklad, ktorí zomreli pri oslobozovaní Slovenska. ešte Československa pravidelne stretáva s predstaviteľmi Ruskej ambasády. Cestujú jeho predstavitelia na podujatia organizované v Ruskej federácii opäť zo strany štátnych predstaviteľov tak zbudzie to naozaj mnohé otázky, že či sa jedná len o nejaké názorovú príbuznosť, alebo táto skupina je možno využívaná ako nejaká predložená ruka ruských zájmov na Slovensku.
0: Spomínala som aj tie online aktivity. Čo teraz vidíme, že napríklad stránka Združenia Brat za Brata je celkom populárna napríklad na Facebooku, že majú veľmi veľa sledovateľov, denne tam pridávajú nejaké príspevky, a, a taktiež vidíme, že majú teraz už aj kanál na Telegrame. Tam taktiež prezdielajú veľmi často aj obsahy napríklad slovenského newsfrontu alebo aj veľvyslanectva priamo ruského na Slovensku. Ako by sa dalo popísať vlastne tá online aktivita, pretože napríklad aj samotná polícia ešte asi koncom novembra 2022, spomínala vlastne Združenie Brat za brata ako aktéra ruských informačných operácií. Ako by sa to, to dalo vlastne popísať, že, že ako oni pôsobia na tých sociálnych sieťach?
2: Jednoznačne táto organizácia, teda ich sociálne profily, či už je to na sieti Facebook alebo Telegram, slúžia ako nástroj alebo kanál na šírenie proruských naratívov, čiže toho e, ruským štátom, ruskou federáciou presadzovaného vnímania, vojny na Ukrajine, to, že preberajú, ako ste spomínali, najmä teda v Telegramu, e, príspevky či už ruského vyslanectva, predstaviteľov e, Kremla, alebo Newsfrontu, o ktorom je známe, že je to preukázateľne operácia ruskej tajnej služby e, newsform cídly na Kryme a vlastne sú tam známe, známe prepojenia tých, tých čelných predstaviteľov tohto portálu na predstaviteľov uh, ruských tajných služieb, sú aj kvôli tomuto napríklad na sálečných zoznamoch. Čiže toto všetko jednoznačne ukazuje na to, že, že organizácie, alebo teda tie sociálne uh, účty uh, s názvom Bratza Brata, alebo ktoré patria tomuto združeniu, uh, sa stávajú Uh, akoby nástrojom na šírenie tých prorúských narratívov. To čo je však zaujímavé, aspoň pre mňa, je, že oni sa dosť odlišujú v spôsobe komunikácie na Facebooku a na Telegrame. Zatiaľ, čo na tom Facebooku nájdete skôr také rôzne motivačné citáty a akoby takéto otvorené prihlasovanie sa k tej uh, nazviem to, že kremelské, alebo kremelské línii je tam menej uh, významné, aj keď samozrejme prítomné tam je tak na tom telegrame to ide úplne naplno. že tam, tam proste úplne zrejme, aký typ informácií vzdielajú, aký je ich názor uh, na vojnu na Ukrajine. Uh, možno je to až na hrane schválovania tej ruskej vojenskej agresie a minimálne ospravedlňovania uh, toho konania ruskej armády uh, vo vojne na Ukrajine. Čo jednoznačne ukazuje, teda, že, že či s vlastného presvedčenia alebo z nejakých iných dôvodov proste slúžia ako nástroj propagandy na Slovensku.
0: Čo môže s tým spraviť štát napríklad? Či už v právnej, trestnoprávnej právnej rovine, alebo možno aj, aj z, pohľadu, alebo z, z pohľadu roviny strategickej komunikácie? V
2: tej rovine strategickej komunikácie vlastne už sa tým akoby, aj... Kolegovia zaoberali, ako ste vyspomenuli, najmä teda na stránkach um, HOUCIA podvody Polícia Slovenskej republiky. Um, možno čiastočne spomínali aj túto skupinu, najmä teda pracovali s tým prolovským naratívmi. Tá trestnoprávna rovina je oveľa komplikovanejšia. Um, existoval tu nie tak dávno návrh na doplnenie novej skutkovej podstaty šírenia závažnej dezinformácie, ktorá by umožnila... Um, prestať, alebo teda trestnoprávne postihovať aj šíriteľov bez ktorí tak robia opakovane, systematicky, dlhodobo a s jasným cieľom. Čiže naozaj by nešlo o to, že nejaká babička prezdiela falošnú informáciu, ktorá netuší, že je falošná, ale presne na takýto typ organizácií, u ktorých dokonca je, je veľmi pravdepodobné, alebo je vysoká miera pravdepodobnosti, že sú prepojení na cudziu moc, v tomto prípade na rusku federáciu robia tak dlhodobo, možnosť z nejakých zištných uh, cieľov, tak uh, toto by umožnilo aj uh, pre kolegov z policajného zboru sa venovať. V súčasnej situácii uh, viem si predstaviť, že niektoré z tých uh, ich postol by mohli byť posudzované napríklad ako schvalovanie zločinu vojenskej agresie, uh, ktorý je zločinom v zmysle článku 8 bis rímskeho štatútu, ku ktorému aj Slovenská republika teda pristúpila a je aj aplikovateľný na Slovensku. To preukazovanie toho, že teda tak robili úmyselne a vedomé, samozrejme, už bolo vecou nejakého dokazovania, možno v niektorých prípadoch si viem predstaviť aj nejaké šírenie poplašnej správy, tie správy týkajúce sa údajnej, nejaké mobilizácie, vysielania, občanov Slovenska do vojny na Ukrajine a tak ďalej. Ale naozaj to by záležalo od konkrétneho textu alebo teda statusu a, a tej samotnej textácie. Ale akoby toto je celkový problém s dezinformáciami, že oni sú v takej nejakej šedej zóne a navyše tie prostriedky trestného práva vzhľadom na dosť dlhá dosť procesov e, trvajú niekedy, nieže mesiace, ale roky kým dojde k nejakému právoplatnému rozsudku a v tom čase už je úplne bezpredmetná tá sankcia, ktorá, ktorá je uložená vo vzťahu k tomu obsahu, ktorý je šírený.
0: Poslovná otázka. Môžeme povedať, že ide o najúspešnejšiu skupinu alebo najúspešnejšiu organizáciu Slovensku v Rusku, pretože asi nie každá, alebo každé občianské združenie na Slovensku si môže povedať o sebe, že napríklad jeho predstavitelia sa stretli so šéfom Ruskej tajnej služby, alebo že by ich akciu priamo propagovala hovorkyňa ministerstva Ruského ministerstva zahraničných vecí.
2: Pre mňa bratza brata prezali nejakú štafetu alebo pochodeniať chcete od, od slovenskej pobočky nočných vlkov, ktorí potom ako boli zaradení na sankční zoznámí, de facto utlunili svoju činnosť. A akoby pod týmto novým názvom veľmi podobné aktivity naďalej prebiehajú. Presne tak, ako chodili kedysi noční voci a pán Hanbalek na rôzne spanile jazdy do, do Ruska a potom následne križovali aj Slovensko a ostatné krajiny Európy, tak to isté pred dneska robí brat za brat a s veľmi podobným odkazom. A tak, ako ste vyspomínali, zúčastnili sa stretnutí na území Ruskej federácie naozaj s čelnými predstaviteľmi rôznych aj silových zložiek, či to bol riaditeľ, myslím, že služby zahraničného rozviedky SVR a narišníkov alebo niektoré iné osoby, Čiže naozaj, akoby ja z môjho pohľadu odborného sa na to pozerám, ako na snahu vytvoriť alebo podporovať nejaký takýto subjekt, ktorý naplňa rúské strategické ciele. Z akých dôvodov sa tak deje, že či je tam aj nejaký finančný vzťah, alebo je to naozaj čisto len nejaká naivná nevie fiera alebo presvedčenie, to už je asi na, na nejaké iné orgány, ktoré by sa tejto skupine mali venovať a preto sa im aj ven.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk Akékoľvek nápady, typy, ale aj pripomienky nám zasielajte na icjk.sk